0: na Bwana alitukuzwe ndugu msikilizaji kwa kuwa hii ni siku nyingine njema ambaye ametupa kutokana na fadhili zake nyingi na wema wake Langu ni shukrani pia kwako kwa kuamua kwamba muda huu utaotumia kwa njia hiyo ya kulisikia neno lake ambalo ni uzima na baraka zako milele neno hili rafiki yangu hakuna yule anayelitegemea ambaye ameaibika bali wote ambao wamelitumaini mioyo yao imejaa sifa na shukrani kwa Mungu ili najua kwamba ndilo ambalo lipo pia katika maisha yako. Basi karibu kwenye mafundisho yetu yanayotoka kwenye kitabu cha nabii Mika. Somo letu likianzia kwenye aya ya 13 ya sura ya kwanza hadi aya ya kwanza kwenye sura ya pili. Ni imani yangu kwamba yote tutakayojifunza siku hii yatakuwa yenye manufaa kwako katika hali ya kiroho pamoja na kukuekemisha katika maisha haya. Ili uelewe mafundisho haya Naona kwamba ni muhimu kwangu kuamsha mshania yako kwa kukukumbusha yale ambayo yamo katika sura hii ya kwanza. Naam, sura hii msikilizaji yanena kuhusu hukumu ya Mungu juu ya ufalme wa Israeli na Yuda, Na sasa tupo kwenye kipengele hicho kinachohusu maombolezo ya Mika. Neno la Mungu kwenye aya ya 13 linayo haya ya kutwambia. "Mfungie gari la vita farasi, aliyemwepesi ukae la kishi." Alikuwa mwanzo wa dhambi kwa binti Sayuni maana makosa ya Israeli yameonekana kwako. Mji huu ambao huitwa Lakishi ni mji uliojulikana sana kwa ukuzaji wa farasi. Huu mji ulikuwa kusini magharibi mwa Yerusalemu karibu na nchi ya Wafilisti. Mahala hapa ndipo ambapo kwanza ufalme wa yuda ambao mara nyingi twauita ufalme wa Kusini ulijulishwa habari hizo za ibada ya sanamu. Hapo Lakishi ndugu msikilizaji ndipo yuda alijifunza ibada ya sanamu kama nilivyosema kutoka kwa dada yake israeli nazo farasi zilizo kuepo mahali pale ni zile zilizo tumiwa katika ibada ya kuabudu jua ibada hii ya kuabudu jua haikuwa tu miongoni mwa hao waliokuwa kishi katika mashariki ya kati bali hata wayunani nao walikuwa na ibada hiyo kwa jua mmoja wa miungu yao aitwaye apolo alichongwa au kuchorwa akiendesha farasi katika mbingu Jambo ambalo lilikuwa na uhusiano na hiyo ibada ya jua. Kwa kuwa mji huu wa La Kishi ndio ulimuingiza Yuda katika hayo ambayo yalikuwa ni machukizo mbele zake Mungu. Mungu hakuwa na lingine bali kuhukumu mji huo. Jambo hili lanikumbusha hayo ambayo Bwana Yesu alinena kwa habari za hao wanaowafanya watoto wa Mungu kujikwa. Alisema kwamba ni heri wao kufungiwa jiwe la kusaga na wakatumbukizwa katika bahari. Naam Iwapo mwa hao ambao daima uwafanya hao watoto wa Mungu kujikwa basi hukumu ya Mungu i juu yako. Pamoja na hili, kwenye kile kitabu cha Hesabu, twampata huyo nabii aitwaye Balamu ambaye aliwafanya watoto wa Mungu kujikwa na kumtenda Mungu dhambi. Huyo Balamu neno la Mungu latuambia kwamba aliuawa kwa upanga kwa kuwa alipenda ujira wa udhalimu. Mungu hakumwacha bila hukumu bali alimhukumu kikamilifu. Nawe ambaye wahusika na hao walio wa umini, iwapo utatenda kama watu hao walakishi walivyotenda tayari nimekufahamisha kwamba hutaepuka hukumu ya Mungu juu ya maisha yako ni vyema unapokaa na watoto wa Mungu uwe ni mtu ambaye utayali kuahimiza katika kutenda mema na hayo yaliyo haki mbele za Mungu nawe utapata thawabu yako ambayo ni kubwa sana Mungu atapendezwa nawe kwa kuwa umetenda hilo ambalo la staili machoni pake Tunapoendelea kwenye aya ya nne neno lake Bwana laendelea kwa kusema hivi Kwa hiyo utaipa Moresh zawadi ya kuagia nyumba za akzibu zitakuwa kijito kidanganyacho wa falme wa Israeli Ndugu msikilizaji mji huu ambao neno la Mungu lataja hapa ni huo mji ambao ulikuwa ni makao ya huyu nabii Mika Nazo miji za akzibu ambazo zaitwa nyumba zitakuwa ni uongo kwa hao wa falme wa Israeli yaani, wakazi wa sehemu hiyo ni waongo nao pia waliishi kulingana na hilo jina lao neno hilo akzibu katika lugha ya Kiebrania ina maana ya kijito au uongo sababu ile neno la Mungu kunena kwa jinsi hii kuhusu nyumba hii au miji ya akzibu ni kwa kuwa wao walikuwa kama vijito hivyo ambavyo waweza kufikiri kwamba vitakwepo hadi wakati wa kiangazi lakini mara jua linapochomoza na hali ya hali kuingia hutajua kwamba kijito cha maji kilikuwaepo mahali pale Watu wale walionekana kana kwamba waweza kuwa wa msaada lakini mwisho walikuwa ni waongo watu ambao si wa kutegemewa waliahidi kusaidia lakini wakati uhitaji lilipofika hawakuwa wa msaada hata kidogo kwa watu wa sampuli hii fahamu kwamba Mungu analo hilo ambalo analisema juu yao kwanza kabisa kuna huyo ambaye ni muongo na baba wa uongo naye jina lake ni ibilisi kwa sababu hiyo yeyote ambaye ajihusisha na uongo basi huyo mara moja huwa na uhusiano na ibilisi. Isitoshe msikilizaji, kuna baadhi ya hao ambao hupenda kuahidi jambo hali wakijua kwamba hawatalitimiza. Watu kama wale ni watu ambao huwezi kuwaegemea ni kama miji hiyo ya akzibu. Zaidi ya hiyo ninalo tahadhari kwako kwamba kulingana na neno hili la Mungu, mahali uliposimamia, yani uongo ni kama mchanga, nawe utazama bila ya kujua Ndugu mpendwa, kwenye kitabu cha Ufunuo, neno la Mungu kwenye sura ya 21 aya ya nane, linayo haya ya kukwambia, bali waoga na wasioamini na wachukizao zao na, na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu na waongo wote, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndio mauti ya pili. Kama ilivyo wazi kabisa ndugu msikilizaji, Lugha ambaye yatumika kwenye kitabiki cha ufunuo wa Yohana ni lugha ambaye yaeleweka moja kwa moja. Kwa hivyo ni jukumu lako kujiepusha na uongo wa kila namna katika kila hali. Haijilishi kama huyo unayemdanganya afahamu kwamba unamdanganya au la, bali ni lazima kwako kufahamu kuwa hilo ambalo walitenda sio sawa mbele zake Mungu anayekufahamu na anayefahamu yote kukuhusu. Kwa hili basi ndugu mpendwa Iwapo wafahamu kwamba huwezi kutenda jambo lolote basi usiahidi kwamba utafanya jambo hilo huku wafahamu kwamba huwezi kulitenda. Naam, Yesu Kristo alisema kwamba ndio yako iwe ndio na la yako iwe la. Lingine lolote zaidi ya hili latoka kwa huyo ambaye ni muovu, yaani shetani. Ndugu yangu, najua kwamba ili ni jambo ambalo waweza kulitenda mwenyewe na zaidi sana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, aliye roho wa kweli atakai kuongoza katika kweli ya hilo ambalo ataka kulinena au kutoa ahadi kwayo tunapogeukia aya ya 15 tuendelea na neno hili la Mungu linalohusu maombolezo yake Mika kwenye sura ya kwanza ya hiki kitabu cha Mika neno lake Bwana lasema hivi Bado ukae Maresha nitakuleta yeye atakaye kumiliki utukufu wa Israeli utafika mpaka adulamu. kulingana na aya hii msikilizaji lile ambalo lipo ni kwamba kuna tumaini ambalo laja kwa Israeli lakini ni kwa umbali. Tumaini hilo ambalo latajwa kuwa ni utukufu wa Israeli ni huyo aliye mrithi wa kiti cha mfalme Daudi, yani Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Moja wapo ya majina yake ni mwaminifu na kweli, na hivyo ndivyo alivyo kwa kuwa yeye ni mwaminifu wa kuokoa na kukomboa, naye akomboa kikamilifu. Huyu mkombozi haiwezekani hata kidogo kutoka kwenye mji wa uongo. Kwa kuwa yeye ndiye muaminifu na kweli. Ila la kufahamu ni kwamba taifa hilo la Israeli katika siku za Mika lilikuwa limedanganyika sana na wala hakuna usaidizi wowote wa ambao waliupokea kutoka sehemu yoyote. Hii ilikuwa ni wakati ule ambapo washuru walipowavamia na kuteka miji yao mingine. Na kwa kuwa hali ilikuwa jinsi hiyo, neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 16 ambayo pia ni ya kumalizia sura hii ya kwanza ya kitabu hiki cha neno hilo linayo haya ya kutwambia jifanyie upaa jikate nywele zako kwa ajili ya watoto walio panua upaa wako kama tai kwa maana wamekwenda mbali nawe utumwani kulingana na hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji ningelipenda ufahamu kwamba hapo wahashuru walipovamia nchi hiyo ya Israeli waliwachukua hao walio, walio kwa vijana chipukizi Nao watu hao waambiwa kwamba waomboleze kwa sababu hiyo kwa wao kujifanyia upaa kwenye vichwa vyao ni ishara kwamba wanao maombolezo. Ijapokuwa katika maagizo aliyowapa Musa kwenye kitabu kile cha mambo ya Walawi pamoja na kitabu cha kumbukumbu kumbu la Torati, Musa aliwaagiza wasinyoe nywele. Lakini kwa kuwa dhambi ilikuwa imeingia katika nchi ile ili walazimu wao kuonyesha hali yao jinsi ilivyokuwa kwa kunyoa nywele zao na kuwa upaa. Naye nabii Isaya ambaye alihudumu wakati mmoja na nabii Mika anayo haya ya kusema kwa habari ya matukio haya kwenye sura ya 15 aya hiyo ya pili naye asema hivi wanapanda juu hata bayithi na diboni mpaka mahali palipo juu ili walie juu ya Nebo na juu ya Madeba wa wanalia wanalia wanaupaji juu ya vichwa vyao vyote kila ndevu zimenyolewa aya hii kama ilivyo ndugu msikilizaji Yadhihirisha hali hiyo ambayo ilikuwa ni ya majozi na uchungu kwa sababu ya watu wale kuapoteza wana wao nayo hiyo kama nilivyokuambia hapo awali ilikuwa ni hukumu ya Mungu juu yao baada ya kuona hayo kwenye sura hiyo ya kwanza hebu tugeukie sura ya pili kusudi tuendelee kujifunza zaidi neno hili la Mungu na hayo ambayo yatufaa katika maisha yetu leo kwenye sura hii twapata ujumbe wa pili wa nabii Mika huku akielezea hayo yaliyokuwa maovu au dhambi za watu wale. Elewa kwamba hukumu ilikuwa juu ya watu wale kwa kuwa walijiingiza katika ibada ya sanamu na hayo yote ambayo yalikuwa yakiambatana na ibada hiyo. Fahamu hili ndugu msikilizaji kwamba ibada ya sanamu katika siku zile ilikuwa ni ibada yenye zinaa na ijira waliopata wale makahaba walio humo ndiyo iliendesha shughuli ya kila siku ya ibada zile. Na hili rafiki yangu ndilo ambalo tulisikia kwamba Latendeka miongoni mwa hao ambao yamenika kwamba wanamuabudu shetani. Na kwa hili tunaona na kufahamu kwamba ibada ya sanamu katika siku hizi za leo zapata mizizi yake katika siku za nabii Mika. Hii ni kwa kuwa zinani jambo ambalo lazingatiwa sana katika ibada zile. Wao ni la mwanadamu kuyavunja hayo ambayo ni maagano ya Mungu au amri zake Mungu. Mambo haya ndio ambayo yameharibu maisha ya watu wengi. Pamoja na nyumba zao. Taifa lolote ambalo ruhusu zinana uzinzi ni taifa ambalo limefikia mwisho wake kwa kuwa Mungu atashuka juu yake kwa hukumu. Maovu ambayo Mika atayekemea katika sura hii ya pili ni hayo maovu au udhalimu wa mwanadamu dhidi ya mwenzie. Kumbuka kwamba kwenye sura ile ya kwanza lile ambalo alilizingatia ni hayo maovu ambayo walikuwa wamemtenda Mungu. Ushiano wao na Mungu hukua sawa hata kidogo. Naam, hivyo ndivyo huwa siku zote, kwani uhusiano wako na Mungu usipokuwa sawa, basi haitawezekana kwa vivyoote vile uwe na uhusiano ambao ni sawa na wanadamu wengine, maana jambo hilo halitawezekana. Na hilo ni kwa kila mmoja katika maisha yake. Sura hii kama ilivyo, sio yenye maneno ya kupendeza, lakini itafunua dhambi ambazo uelekeza taifa kuangamia au kuzoroteka. Na kama ilivyokuwa kwa watu wa Mungu wakati ule ndivyo ilivyokuwa kwetu leo hii ndugu msikilizaji katika kizazi chetu cha leo. Basi ndugu yangu, hebu tugeukie aya ya kwanza ambayo ina haya ya kutuambia. Ole wao wa kusudiao mambo maovu na kutenda mabaya vitandani mwao, kunapopambazuka asubuhi huyafanya kwa sababu ya katika uwezo wa mikono yao. Kwa mujibu wa hili ambalo tulisoma kwenye aya hii msikilizaji kuna huo uwezekano wa maandiko haya kunena juu ya dhambi ya zinaa, lakini zaidi ni kuhusu uovu ambao wajitokeza au kufikiriwa na hao wanaotenda maovu vitandani mwao kwa uhakika wote hili ni jambo linalotendeka daima hata katika kizazi chetu ikiwa si hivyo itakuwaje kwamba mtu kwa ghafla atamuinukia mkewe na watoto na kuwaua au itakuwaje kwamba mtu atamwibia mwajiri wake au mzazi wake haya yote ni lazima awe ameyapanga viwavyo kabla ya kuyatekeleza Nam, watu panga hilo watakalo litenda na mwisho hulitekeleza hilo kwenye aya hii neno hili lasema kwamba mara kunapopambazuka hao waliokuwa wamepanga maovu huyafanya au kutenda hayo kwa kuwa wanao huo uwezo mikononi mwao hili mwenzangu ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwani hao wasio na kichwa cha bwana wale watenda dhambi ndio ambao hutenda mambo kama haya na wao huonekana daima kuwa kwamba wamefanikiwa ila ufanisi huo ndugu msikilizaji sio katika njia hiyo ambayo Mungu anakusudia wafanikiwe bali ni katika hila na kuwahada wale walio maskini pamoja na wale wasiojiweza naam wamejitajirisha kwa njia hiyo njia ambayo kwa hakika ni laana na kama ilivyo ndugu msikilizaji mtu akiwa nazo fedha basi huyo pia anayo uwezo na nguvu. Jambo hili ni kweli kwani kuna hao ambao walifikiri na kusema kwamba pesa huvunja milima. Na kwa kuwa hivyo ndivyo ilivyo, hao wasio na kichwa cha Bwana na wanayopesa wametumia pesa hizo kutenda udhalimu na uovu wanaoupangia kwenye vitanda vyao. Hali hii ambayo ilikwepo Israeli Ndiyo ilifanya nchi hiyo kuanguka. Mika kama vile nilivyosema hapo awali anena kuhusu filosofia ya serikali ya wanadamu ambayo yakubalika mbele zake Mungu. Iwapo ukubaliani au unataswishi kuhusu hili, basi soma historia ya taifa hizo zilizo kuepo hapo awali nazo zilikuwa na uwezo na jinsi zilivyoanguka. Miongoni mwa taifa hizo zilizokuwa na uwezo na zikaanguka, mojawapo ni huo utawala wa Babeli. Neno la Mungu kwenye kitabu cha Danieli, sura ya tano aya ya kwanza laonyesha jinsi ambavyo Mungu Yehova anatawala katika falme na mambo ya wanadamu haijalishi kama taifa hilo au ufalme huo umoamini au haumwamini wote ni wanadamu ni viumbe vyake hivyo ni lazima kutenda haki kama inavyohitajika neno la Mungu kwenye sehemu hii yasema hivi Belshazzar mfalme aliwafanyia wakuu wake elfu karamu kubwa akanywa divai mbele ya elfu hao Belshaza alipokuwa kionja ile divai akamuri wavilete vile vyombo vya dhahabu na fedha ambavyo baba yake Nebkadreza alivitoa katika hekalu lililokuwako Yerusalemu ili kwamba mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wapate kuvinywea basi wakavileta vile vyombo vya dhahabu vilivyotolewa katika hekalu la nyumba ya Mungu lililokuwako Yerusalemu na mfalme na wakuu wake na wake zake na masuria wake wakavinywea wakanywa divai wakaisifu miungu ya dhahabu na ya fedha na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe saa iyo hiyo hiyo vikatokea vidole vya mkono wa mwanadamu vikaandika katika chokaa ya ukuta wa nyumba ya enzi ya mfalme mahali palipo kikabili kinara naye mfalme akakiona kitanga cha ule mkono ulioandika ndipo uso wa mfalme ukabadilika fikira zake zikamfadhaisha viungo vya viuno vyake vikalegea magoti yake yakagongana mfalme akalia kwa sauti kubwa akaamuru waletwe wachawi na wakaldayo na wanaajimu mfalme akanena Akawambia wenye hekima wa babeli mtu awaye yote atakaye soma maandiko haya na kunionyesha tafsiri yake atavikwa mavazi ya rangi ya zambarau na kuwa na mkufu wa dhahabu shingoni mwake naye atakuwa mtu wa tatu katika ufalme basi wakaingia wenye hekima wote wa mfalme lakini hawakuweza kuyasoma yale maandiko wala kumjulisha mfalme tafsiri yake kisha tunapoendelea ndugu msikilizaji kwenye aya ya saba katika sura hii ya tano ya kitabu hiki cha Danieli neno la Mungu latuonyesha jinsi ambavyo Mungu huukumu taifa lolote linalokeuka maadili yake neno la Mungu lasema hivi ndipo Danieli akajibu akasema mbele ya mfalme zawadi zako zishike wewe mwenyewe na dhawabu zako mpe mtu mwingine Walakini nitamsomea mfalme maandiko haya na kumjulisha tafsiri yake. Kwa habari zako e mfalme, Mungu aliyejuu juu alimpa Nebukadneza baba yako ufalme na ukuu na fahari na utukufu. Na kwa sababu ya ule ukuu aliompa, watu wa kabila zote na mataifa na lugha wakatetemeka na kuogopa mbele yake. Aliyetaka kumua alimuua, aliyetaka kumwacha hai alimwacha hai, aliyetaka kumtukuza alimtukuza, aliyetaka kumshusha alimshusha lakini moyo wake ulipoinuliwa na roho yake ilipokuwa ngumu akatenda kwa kiburi aliuzuliwa katika kiti chake cha enzi nao wakamuondolea utukufu wake akafukuzwa mbali na wanadamu moyo wake ukafanya kuwa kama moyo wa mnyama na makao yake yalikuwa pamoja na punda mwitu akalishwa majani kama ngombe mwili wake ukaloa maji kwa umande wa mbinguni hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu ndiye anayetawala katika ufalme wa wanadamu na ya kuwa humweka juu yake yeye amtakaye awaye yote na wewe mwanawe belshaza huku jinyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua hayo yote bali umejiinua juu ya Bwana wa mbingu nao wamevileta vyombo vya nyumba yake mbele yako na wewe na wakuu wako na wake zako na masuria wako mmevinywea nawe umeisifu miungu ya fedha na ya dhahabu na ya shaba na ya chuma na ya mti na ya mawe wasio ona wala kusikia wala kujua neno lolote na Mungu yule ambaye pumzi yako i mkononi mwake na njia zako zote ni zake hukumtukuza ndipo kile kitanga cha ule mkono kikaletwa kutoka mbele zake na maandiko haya yameandikwa na maandiko yaliyoandikwa ni haya mene mene Tekeli na Peresi na tafsiri ya maneno haya ni hii Mene Mungu amehesabu ufalme wako na kuukomesha, Tekeli umepimwa katika mizani nawe umeonekana kuwa umepunguka Peresi ufalme wako umegawanyika nao wamepewa wamedi na waajemi. Ajemi ndipo Belshaza akatoa amri nao wakamvika Danieli mavazi ya rangi ya zambarao wakatia mkufu wa dhahabu shingoni mwake wakapiga mbiu kutangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu watatu katika ufalme usiku huo huo Belshaza mfalme wa Wakaldayo akauawa aka na Darius Mmedi akaupokea ufalme naye umri wake alikuwa na miaka sitini na miwili Kwa kweli ndugu msikilizaji kulingana na vile ambavyo tumesoma neno hili la Mungu hakuna taifa lolote lile ambalo li kutenda jinsi linavyotaka kwa hili pia tuona kwamba utajiri unapokuwa kwenye mikono ya watu wachache wasiomjua Mungu ni lazima hukumu itashuka juu yao basi ni vyema daima iwapo unayo mali au hauna kuishi katika kicho cha bwana na kutenda kama apendavyo nawe utakuwa nimbarikiwa. Huyu mfalme wa Babeli ndugu msikilizaji alikuwa na kiburi kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo na licha ya kujua kwamba Mungu alikuwa amemhukumu hapo awali baba yake Nebkadreza kwa sababu ya kiburi chake yeye pia alijiinua kwa sababu ya yale aliyokuwa nayo Diposa mwisho wake ulikuwa mbaya. Maana Mungu alimhukumu pamoja na ilo taifa lake lote la Babeli. Mpendwa, hakuna mtu awaye yote ambaye aweza kuepuka hukumu yake Mungu hasa ikiwa kwamba anafanya hayo ambayo ni ya kiburi tena yale ambayo ni ya kumchukiza Mungu. Naamini kwamba katika maisha yako hautafuata mfano wa huyo mfalme wa Babeli bali utafuata mfano wa wale ambao walimcha Bwana na kuishi katika njia hiyo ambayo ilikuwa ni ya kumtukuza nao wamedumu hata milele unapotenda jinsi ambavyo unahitajika kutenda fahamu kwamba ndugu msikilizaji yale yote ambayo ni hukumu kwa wale wasiompenda Mungu itakuwa ni faraja kwako maana Mungu ni mwenye haki na ni lazima atahukumu kwa haki nina imani kwamba katika maisha yako iwe unayo mali au hauna mali hautafanya hali yako kuwa ndio Mungu wako bali utamuabudu Mungu huyo ambaye njia zako zote zimekononi mwake ndugu yangu hiyo ndiyo sehemu yako ikiwa utayatii haya ambayo neno la Mungu la kuagiza hebu tuombe Mungu mfalme katika jina la mwana wako Yesu Kristo na libariki na kulitukuza jina lako kwa kuwa na juu ya yote na wote kulingana na haya ambayo tumejifunza kwenye neno lako niombi langu kwamba utamsaidia ndugu yangu msikilizaji kuishi katika hali hiyo ambayo ni ya kukutukuza kwa kuwa ulitumba kwa kusudi hilo na zaidi bwana ili tuonyeshe sifa zako udhaifu ambao aweza kuwa nao msaidie kuushinda ili jina lako liendelee kutukuzwa daima maishani mwake na hata katika nchi yetu na iwe kwamba utatukuzwa pia kutokana na jinsi ambavyo viongozi na kila mtu awe yote atatembea katika njia hiyo ambayo ni ya kukupendeza hasa kwa kumwamini Yesu Kristo ambaye ulimtuma ili tupatanishwe nawe na kuwajibika katika yote ambayo twahitajika kutenda katika maisha haya. Hayana yaaomba nikijua kwamba utayatenda kwa kuwa nimeaomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu wetu akubariki sana mpendo wa msikilizaji kwa kuamini pamoja nami katika maombi haya kuhusu wewe na pia kuhusu nchi yetu. Soma neno hili Ambalo ni ramani yako ya kutenda hayo ya kupasayo, yatende kwa nguvu za Roho Mtakatifu naye Bwana atatukuzwa katika maisha yako na popote ulipo daima. Amani ya Kristo iwe pamoja nawe hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: neno litaendelea. Lakini hebu nikujulishe kitu. Kipindi cha neno kimedhaminiwa na Wakristo kama wewe na mimi. moja pale, elfu tano kule, hamsini hapa, elfu moja pale. Hivyo hivyo tu kama waswahili walivyosema kidogo kidogo hujaza kibaba. Ndivyo mchango wa Wakristo kote nchini kimeendelesha hiki kipindi. Ikiwa unahisi Roho Mtakatifu akikuongoza kusaidiana na wenzetu ambao ni wadhamini wa hiki kipindi andika hundi kwa Transworld Radio kisha uitume kwa anwani yetu ambayo ndio hii ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Transworld Radio sanduku la posta ni mbili moja 21514 moja, Nairobi Kenya Kumbuka hakuna kiasi hakuna kiwango wewe toa tu jinsi Mungu atakavyokuongoza na hadi kipindi kingine kijacho ni mimi mtayarishe wa kipindi hiki Pamela Omodo nikikuaga nikikutakia amani ya Mwenyezi Mungu neno litaendelea